0: 入口柔
1: ，一
0: 线
1: 喉。杨参、鹿茸、五粮液集团黄金酒，五种粮食，六味补品，好喝又健康。谢谢了，啊、哎
0: ，我女儿送我的，要喝、啊、让你儿子买。送长辈黄金酒
1: ，晚上晚上。
0: 看见这广告没有？当年就记得这广告了，真是一款好酒，<笑><笑>入口柔，一显透
1: ，<笑>对身体有大有裨益的。对，但是我把他酒给记错了嗯、呃，你记成是椰岛归、嗯、椰岛路桂酒，而且我记得是哎，走
0: 走走，让你儿媳妇给你买去。我一直记得是这个，上次咱做节目还说嘛，对吧、嗯？直到这一次找到了原版去听，发现是哦，走走走，让你儿子给你买去。你太
1: 脏了我
0: 太我我太脏了，不好意思，都大得瑟了。真的，我小的时候看这个广告，为什么我总记得是让儿媳妇给他买的？这
1: 都不重要。嗯，但我就跟你说吧，就是喝这些酒啊什么的，是不如来一样猛药。什么猛药啊？这个太牛逼了。我朋友。去年，嗯，去西藏玩的时候，从拉萨给我带回来一副猛的，猛的不是药，什么东西叫酱鲁牦牛鞭？操，你这是要龙抬头啊？
0: 我的妈呀！你这个龙抬头可就有点狠了，你怎么怎么吃
1: 了呢？这上面都告诉你了，开袋即食。开袋即食，我操！打开这袋子先嘬一口吧，吮<笑>吸一下
0: 。哎，我觉得你可以搞个吃播，然后
1: 吗？这你也看到了这么大一个，<笑>真我这我真是我这刚才真的有点惊了，我了真的是牦牛的，他卤过肯定
0: 缩水了。对吧对吧？所以你要嘬一
1: 嘬，然后吮吸一下，看看是不是能变大，是吗？<笑>我
0: 觉得你现在说话有点脏哦。<笑>我觉得这个东西你要搞个吃播就火了，知道吗？你可以在快手上面，你说今儿主播高兴，嘬十个牦牛鞭，
1: 我操，牦牛鞭啊，牦牛鞭，不好意思，好友、哎，他这个厂商是正经的西藏啊，他说西藏灵芝是。嗯零芝士，哎呦，营养成分每一百克是二千零二十八千焦
0: ，哎呦，这这可以啊，这个大补啊，那
1: 必须的。配料、哎、啊，它的它这个成分：牦牛鞭、食用植物油、食用盐、新香料。开袋即食，或加葱姜蒜爆炒等啊，切成片儿。对，
0: 爆炒牦牛片儿，爆炒牦牛鞭片儿。哎，这东西你吃完了之后，你还不得流鼻血？
1: 这个流不流鼻血不知道，反正、啊、肯定就抬头了，支棱起来就完事儿了，这必
0: 须的。对，但是你不一直挺支棱的吗
1: ？也是，就是，但是男的哪有人怕自己更支棱点呢？是对对是,是，我就怕强者在强，强者恒强。<笑><笑>你知道我自从有了这玩意儿，然后好几次。你什么时候有
0: 的？你告诉我。哎
1: 实话实说，是去年十月，呃，十，呃，去
0: 年十月份之前你都没这玩意儿，是吗？是这
1: 样，去年十一，十一回来以后呢，啊、我那朋友就告诉我说，他从西藏给我带了一牦牛鞭啊，啊，毛，你说牦牛鞭，对、哎，带牦牛鞭。然后呢，他就说又找不着了，我以为他诓我、嗯、骗我呢。然后他最近呢搬家，然后从一犄角旮旯里找出了这么大一个物件。我说你眼神也太不好了，你知道吗？这么大东西没看着。然后现在才流转到我的手上、哦、啊！然后前段时间不是那个呃吐槽大会啊、哦，对，范志毅不就在那儿说男篮、男足什么的吗？是我心想，如果男足我们中国男足人手一根牦牛鞭，何愁不支棱啊？早就已经就对不对？我们我们亚洲山石高昂，低<笑>头
0: 你差点就忍不住把这送到银幕里边去了吧？那一定是给
1: 我吃，周琦，你给我吃。呃<笑>
0: <笑>周琦没准是有球迷的，在
1: 我们听说里边
0: ，<笑><笑>你这么说话就有点过分了，那,那知那,那
1: 就是找几个那个男足朋友吧，哎，对，找几个男足朋友，对，给我吃，你给那个男足，你吃不了，<笑>你给我塞进去，<笑><笑>我
0: 捞都捞不回来，捞<笑>都捞不,<笑>不回来是吗？我们想法是给男足的这些我，我反正补补
1: 身体，我反正在这个播客里面的唯一目的就是给你吸引火力
0: ，<笑>向我开炮，<笑>那那倒也不至于，那倒也不至于。<笑>不过说实话啊、嗯，这个牦牛鞭我刚才看了一下，说呀
1: 没事儿，<笑>你干嘛出
0: 来了，<笑>我不知道该怎么接。<笑>我刚才到你家的时候，嗯、你把这玩意儿给我拿出来，我惊了，爱了。哦，不是爱了，因为我对这东西还稍微有点抗拒。你要说吃个什么烤羊腰子呀、烤羊宝啊，我都可以。嗯、但你要真说这种腔类的东西，你让我吃
1: ，哎，不太行。哎，那你看过以前有一部老电影叫《神鞭》吗？我我看过，其实叫神辫，我我知,我知道，他是辫子，他辫子都可以支棱起来。你说他吃了多少这种？你要这么说的话
0: ，金哥他的第一部戏《功夫小子闯情关》里边，他的辫子可就是支棱起来的，知道吗？啊、呃，因为他跑得很快的时候，对对对他的那个
1: 辫子可以就是说的对，呃，怎么说？知冷知冷，知冷，只有“知冷”这一个词吗？我觉得我们词汇好贫乏
0: 啊！那就是硬邦邦喽，抬头了，对，抬头了。然后我呢，原来还就是，哎，看很多的烧烤店啊，或者说有一些地方民俗，哎，嗯、会讲。吃这个牦牛鞭，吃羊鞭，吃牛鞭，什么牦、哎、牛牦牛鞭很少吧？牦牛鞭,鞭就是藏区吗我
1: ？我说实话，我长这么大第一次知道牦牛鞭，嗯、就是江卤牦牛鞭这么
0: <笑>这么。<笑>我觉得藏区
1: 肯定是有的，<咳>肯定是有的，
0: 因为牦牛它不在咱们这片嘛，对吧对？但是你就说中国各地吃鞭的文化是特别多，嗯，哎，尤其前两年 ，B 站上面做了。两个纪录片，它是一系列叫《人生一串》，嗯，然后《人生一串》其实就是讲各种烧烤店的故事嘛，然后各个地区的烧烤的文化，里边呢，好像每一个地区的烧烤文化里边都有关于鞭、蛋、泡、嗯，就是腰子，还有就是生蚝的那些故事。嗯、所以我就在想，我操，哎呀，这么昌盛的文化都已经浸染到饮食上边去了，看来中国人对于壮阳。嗯，这个词一定是特别特别特别特别向往的
1: 。哎、啊，不，我觉得是研究透了啊。你觉得是研究透了？上下五千年的历史研究透了。我们说的这牛鞭啊、嗯嗯，吃鞭类啊、嗯，这种呢，算是它第一种叫以形补形、嗯，是对吧？中国人讲嘛，你吃譬如说吃鱼眼睛，你补你眼睛，对不对？然后吃什么？呃，你腿不好，得多吃点猪蹄，是不是？是。是那。你那个地方不好，你是不是就多吃点鞭儿？你冲那边说，<笑>你冲那边说，牛鞭什么的，那都还是一般物件儿。那以前大官贵贵人，虎对虎鞭
0: 啊什么的，呃、鹿茸之类的东西，他都是要吃的。但是啊，我不觉得是中国人五千年研究透了妈，我觉得是没研究透，所以才想着以形补形，吃这些玩意儿，走入
1: 了一个误区。
0: 对，哎，你如果说就是吃这些东西真能壮阳，让自己哎支棱起来。那怎么现在还有那么多达官显贵步入五十岁之后啊，就腰膝酸软、头痛乏力、上台阶儿都费劲儿呢？对不对、嗯？所以你就说这些玩意儿吧，可能有用啊，但是呢，用处也没有那么大。所谓的壮阳太
1: 难了，是
0: 是吧？大
1: 多数心理作用
0: ，心理作用。而且这种壮阳崇拜是一个特别不可取的事。而且我觉得现代人都不傻啊，甚至历史上边的很多人也不傻，知道这个事儿呢。可能可行性不高，但是为什么义无反顾地冲进去？你你知道是为啥吗？我总结了一个道理
1: ，因为他们真不行
0: ，除了不行之外
1: ，因为想行
0: ，是因为这个事儿啊本身还是挺快乐的啊，对吧？也是，这是根本嘛、嗯，是不是？就像那个《非诚勿扰》里边，你还记得吗？当时葛葛大爷。车小老师，俩人有一段对话。车小老师演一性冷淡的姑娘，说：“跟葛大爷，如果俩人相亲之后走到一起了，结婚了，能不能一年办一次？”嗯，葛大爷说：“这不行。”最后车小老师说：“那事儿就那么有意思吗？”葛大爷一愣眼儿：“有意思啊，确实很有意思。嗯、他鼓舞着古往今来那么多的人，对吧？然后吃下这些。”我看见就浑身起鸡皮疙瘩的东西，我就害怕的东西。所以啊，壮阳这个事儿呢，是古已有之。但我们今天的节目啊，我们得跟大家好好的来唠一唠有关于它衍生出来的一些话题。当然了，秉持我们硬核电台一贯的风格，胡逼胡闹。啊，我们也没有什么特别正经的这个学术性的东西啊，我们也没太多资料的佐证，就是我们俩想到哪儿说到哪儿，大家听个开心，听个乐呵。要是听完了节目，您还想吃这个，呃，就就这些东西啊，我们也不阻止。要是听完了这个之后呢，您就哎跟这些东西老死不相往来了，那也大可不必啊，对吧？然后就一乐一笑，咱这期节目就过去了。然后 ，AD， 快来讲讲你准备一会儿怎么吃这个牦牛鞭
1: 。我，我都跟你说了，你就做
0: 着吃，先
1: 做一会儿，然后就爆炒
0: 。<笑>我觉得你就别先吃够原味儿的、哎，你
1: 就做化
0: 了，你就给它做出汁儿来，给它做化了，对，不可
1: 能，你这肯定是越做越硬啊。嗯、我我觉得就是，呃，咱们今天这节目主要就是给大家说一说，其实很多壮阳药其实都是。带一些虚假成分，是的，是的吧。然后我们也要说一说，我们从小到大看过的一些很奇奇怪怪的一些药
0: 。对，嗯、包括从小到大啊，我不开玩笑的时候，我说我经历过几次在全国三幺五打假上面，哎，壮阳案的骗局被爆出来、嗯。比如说远的，什么太阳神，嗯，是吧？中华鳖精。稍微近一点的呢，有乙力
1: 神，乙力神你个有以谁用谁知道，谁用谁知道、嗯。
0: 再往后走，直到2010年代中期的时候，中国伟哥，哎，这四个字儿还闹过很多次头条。嗯，为啥？因为美国原版伟哥的专利保护权到期了，嗯，对吧？中国这边呢，有几个厂商，有几个药厂，啪。也做出了中国版伟哥，做出了之后，哇，那个股票的市值啊，腾腾腾腾的往上走。可是呢，现在再看过去，一地的大鸡毛。然后我们这边，呃，一地的鸡毛。然后我们这边的很多股民朋友就被割了韭菜。都可以来跟大家聊一聊嘛，是吧？嗯、你们家养过蚂蚁吗？我倒没有啊，我也没养过。但是就在伊力神那个年代的时候。曾经的中国北方有不少农民家庭就被忽悠过去养蚂蚁了。嗯啊，然后要卖要收。还是
1: 因为那个刘老根那部戏火啊？有这个原因，我认为。范伟老师的药匣子，对,对,对,对,对，包括当时赵本山老师，谁用谁知道啊。有事没事，药匣子就趴在太阳地里看蚂蚁交配，<笑>对，<笑>跟看黄色彩像、就是、一,样一样。而且那个戏里边还特地讲了，药匣子五十多岁，因为研究出来这
0: 个药。哎，跟他那个老婆生了孩子，生了孩子，嗯、他还怀疑自己不行，说这孩子是刘老别人的，对对，就当时特别特别生气。后来发现，哦，原来是因为我有这个药，蚂蚁大力丸、嗯，还卖出一专利。哎呦，李宝库老师真的是那个戏里边的一个神角色啊！我们还是先说回壮阳，说回壮阳、嗯，壮阳这事儿呢，自古已有之。据传说啊，嗯，早在。秦之前，也就是说在西周的时候，就已经开始有壮阳的方子流转出来了，对吧？这个东西我不知道是真是假，嗯、但是你看马王堆里边出土的那些物件里边，就有关于壮阳药的记载哦。反正是目前中国出土的最早的关于壮阳方子的一文献。嗯嗯、呃，这一块 AD 你可以跟大家好好的说一说，你最近都在吃什么
1: ？<笑>这是我的祖先们在吃什
0: 么啊？是我们的祖先。
1: 就说马王堆汉墓里头出土的一个帛书，上面写着养生方。嗯，这方子是什么呢？我给大家念一念啊：春日鸟卵一，嗯，毁投聂糗中，丸之如大牛脊，食之多善
0: 。哟，
1: 我这么一说，大家应该都懂了吧
0: ？首当其冲的，你赶紧翻译。首、嗯、首
1: 当其冲，我们马上来翻译一下。<笑>就是找个鸟蛋捣碎了，拌进炒米粉里，弄成牛狮子那么大的丸子。哎，这就是最早期的春药，哎
0: ，所以你说就是马王堆那都是什么年代了，对吧？那都是汉时的墓了。嗯，从那里边出土的东西里边就关于壮阳的东西，而且壮
1: 阳的东西出现在墓里，对，你想想这墓主人有多惨。他还有呢，就是这那一个墓里头，他之前还出土过一个简书，叫《十问》啊、嗯，然后其中第二问就是皇帝问于大成
0: ，嗯
1: ，向其请教房中术。皇帝呀、啊，他其
0: 实是中国就是性学大师、嗯。你听过古时候有一本书叫
1: 《皇帝玉女经》吗？我见识比较少，没有读过。我这样跟你说，我只读过读过四书五经、哦、okay, 圣贤经典我，我也并没有
0: 读过这个《皇帝女经》，哦、但是这本书它的传说我是听过的。是说《皇帝玉女经》里边就有讲一些姿势，嗯，一些方法。哎，就能提高你的一些能力，然后提升两性的情趣，同时呢，还可以就是延缓一些时间啊、哦，哎，还可以锻炼身体。哎，这这个
1: 我听来听去，好像我们冥冥之中、嗯，我们之前做的小黄河就是承接了皇帝的仙旨
0: ，那必须的嘛。小
1: 黄河，小黄河和黄。帝中间有一个字相重
0: ，何止是一个字，咱们叫黄点。人家叫皇帝，知道吧
1: ？缘分
0: ，这不是缘分，咱就是因为这个起的呀！啊、我以为是，我以
1: 为是冥冥之中接天注定。哎呦，我、哦、天啊,啊！总之
0: ，哎，小黄盒也是一个提升两性这个情趣乐趣的东西啊啊！大家可以到我们公众号“银河班长”上面去搜一搜。不过，我们先说回皇帝。对对对，这个《皇帝玉女经》其实，在很多事里边都有被提到过。他到底作者是不是皇帝？其实到目前为止是没有人知道的，嗯、或者这本书到底是不是真实的存在？其实应,应该不是皇帝吧
1: ？皇帝写一本书应该很难上自己自称自己是皇帝什么什么
0: 。我觉得差不多，有可能是皇帝子嗣多，嗯，哎、呃，因为那个时候是部落时期嘛，然后他是部落的部部落的族长，然后肯定有不少的这个交配权在他自己一个人的身上、嗯，就跟我们现在看到什么狮子群交配是一样的。那他的子嗣比较多。后边呢就越传越神，哎，说皇帝怎么怎么样，特别厉害，特别什么叫八比是吧？嗯，然后特别有道，特别会功夫，特别有技巧，特别有多姿势。嗯，慢慢的呢就越传越邪乎，越传越邪乎，然后把后来大家学会的很多东西啊都说是皇帝造的。人说天下武功出少林。但是“中华壮阳出皇帝”这话其实也没毛病啊、嗯，对吧？现在有好多什么“皇帝内胆”之类乱七八糟那种各种各样药方之类的出来，其实也是讲这些事儿嘛。这样的著作，古代也是有不少的。对，把它叫做《房中
1: 术》。刚刚不就说嘛？他在那个汉墓里面出土那个《十问》里头，嗯，就是说这个皇帝呢，向当时的一个性性学大师去请教。这个大师呢，认真聆听了皇帝的这些需求。无外乎就那几个嘛，嗯，一个就是想变强，第二个就不想变得跟你一样秃子，然后呢<笑>就给他安利了多种壮阳食品，对吧？哎，这时候要我最喜欢的我的文言文到了啊，你说，君必食阴以为常，嗯，助以薄食盛粮，嗯，饮走兽全鹰可以劝老复壮，慢则有光。嗯嗯啊，巴拉巴拉巴拉啊！我觉得我讲多了，你也不懂。我来翻译一下。哎、啊，你你倒可以翻译，你没有听我说完，你就可以翻译全部。你看啊，啊君必食
0: 音啊，这应该就是暴龙哥说的牛嗨呀、啊啊，牛欢喜啊、嗯，知不知道？就是你得多吃这些东西。然后呢，引走兽全英本草纲目》里边是有明确记载人的那个男生的那个啥是什么味道的。嗯、所以你说引走兽全英。可以确老复壮，嗯，是不是说你得吃牛精
1: 炒牛欢喜、哎、啊？哎，你这么翻译的其实相差甚远啊，是吗？对，它原文啊，原文是说吃松子仁这上面叫板柏子仁啊，然后喝牛奶可以抗衰老。想要啪啪啪多一些呢，就要多吃禽类，包括鸟蛋、雄、哦、鸡等。哎，如果照这么做的话，你那个疲软的小兄弟就可以站起来了，龙抬头
0: 。那可能是后边的人啊，觉得我那个解释实在太脏了、哦，然后篡改了他的原意。大家从刚才你念的那个什么“君必食音以为常”，嗯，对吧？您走兽全英，你自己往后一回，哎，其实就是我翻译的那个意思。对吧？行吧。啊，文化人都太要脸面了。总之，古代啊，把这种就是壮阳的方子啊，然后这种姿势，还有这些就是运动时候的技巧，叫做房中术。嗯，说勤练房中术，按房中术里边的方子去服食，就能达到壮阳的目的。当代其实是有人做到过的，利用房中术里边的方子，变成了一个类似于两性超人这样的角色
1: 。此人
0: 姓侯，叫侯荣涛。他呢就吃了一味叫做金
1: 鳞草为主方，然后造出来的一个药，嗯、他会后面是不是？金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙。是的，成也风云，败也风云。败他还没败<笑>，他没败，他还没败，他枪不倒
0: 。对，这大哥就是靠着一个祖传的秘方，由清宫里边传下来的，嗯、对吧？方子里边的金鳞草是一味中药，哎，吃完之后，我操。壮阳，这可能是我知道的当代壮阳第一人
1: 、啊，有史记载的，有史记载
0: 最强者，最强者，比韦小宝要强太多了。然后关于他的故事呢，大家可以到典籍《金陵起飞池中物》当中自行去查阅啊，是是啊，里边讲了这个洪龙涛老师他的发家史。对，这是一部人物传记，人物传记，而且它是一部在描写了两千年代初中国人群像、嗯，尤其是女性群像的这么一部著作，是是是,是,是，对吧？可歌可泣，可歌可泣，而且呢，它歌颂了女性的忠贞和男性的多情，对，多情不义必自毙，多情不义必自毙，而且在这部小说当中还特别特别难得的，嗯，描写了很多。二十一世纪初，当代的青年男女他们喜欢穿的服装啊，哎，衣服这些流行文化，这在中国的我们知道的这个当代文学里边啊是比较少见的，独树一
1: 帜了。我一得百年之后绝对是可以成为几大名著那么一是的是的，嗯、新几大名著吧
0: ，新新对。某某方面的几大名著之一吧，对,、啊对,啊、对吧？你说流行，你说时尚啊，嗯、就差武
1: 侠了，他就扔进去了。这时候我又不得不再说啊，再说一遍，就是我之前说的另外几大经典，哦、其一乃《东北大炕》是也，其二乃春《春春光辉煌》辉也
0: 。哎，东北大炕我
1: 看了
0: 啊，如何
1: ？我觉得有问题。那个，哎那个、我跟你说。就是像小小二黑结婚一样的山药蛋派、嗯、山药蛋派文学，就是、很乡土，就是乡土。但
0: 你,、嗯、你听我讲，嗯
1: ，我觉
0: 得有问题。怎么了？因为他描写的这个，呃，乡村的伦理、那个、不好吗？不是，他描写的乡村的伦理关系啊，嗯，太过于写实啊，然后呃，太过于呃，不是，不能说太过于写实。太过于夸张，我不太喜欢，因为我是从农村走出来的啊、哦。然后这种乡村的，你过那些我没有没有、哦、这种乡村的伦理故事啊，嗯、我有点接受不太了。或者说有关于伦理的故事，这种文学我都接受不太了。你
1: ，所以就就说你只知其一不知其二、嗯，你看的都是太表面了。你如果往往下去看、嗯，你把一本书看完了以后，你会发现其实是他是在批判这些东西的。
0: 那我也不看，我看到他这种描述，我就浑身难受。你要取其精华，去其糟粕。对，而你另外提到那本著作《光辉荒,荒野》，是不是更过分？如果这么过分是更过分。哎，开始我还不知道“辉荒野”是哪三个字儿。嗯。后来跟你问完是日辉嘛，荒野是荒野嘛，然后我靠，搜完了之后一看，在荒野上的爱情是哎，结果我发现他呢，虽然是天体主义吧，但是呢也一样。描述了一些就是中国伦理道德之间的故事，我也接受不太了，哎，嗯，所以我就很遗憾的错过了这
1: 两本著作。这两本著作真的，嗯、你错过了，真的，对于你日后的人性格呃性格养成是有缺陷的。所以你现在性格就比较有缺陷。<笑>啊
0: 、你看完了这两本。你太完整了
1: 我完整，你的人格太完整了对对对，所以我现在什么都可以接受
0: 。你是不是天天刷
1: 墙爬灰呢？这没有没有。没有<笑>你看这两本书，你不完我就经常做那个建筑队，哦、就经常拿一个镐头、哦、一个砖、一个破鞋。吓我一跳，我以为你
0: 兼职是修车的、修水管的、送外卖的。啊、建筑队啊，就、呃
1: 、那个呃，张艺谋老师在《三枪》里头都有这个描述，哦、对不对？一个砖，哦、一个镐头。一个破鞋，专搞破鞋、嗯、是，好，我们
0: 先说回壮阳这个事儿，好吧、嗯？然后你说防虫术这个事儿，我自己啊，其实反正是有点相信的。嗯、哎，为什么呢？因为经过我长期的摸寻啊，包括为了做这期节目，然后查阅的一些资料，嗯、哎，我还真总结出了就是几个有效的壮阳秘方
1: 。哎
0: 呀，哎，赶快
1: 跟大家分享一下
0: 。分两种，嗯，啊，不是分三种。我们先来聊壮阳是啥，它的根本性目的是要增强一个男性他的雄性能力，嗯，对不对？对啊，要不然就是龙抬头，嗯。要不然呢，就是呃，更持
1: 久。困在时间里的父亲啊，是吧
0: ？是。是
1: ,是<笑>要不然就是龙南，有的时候他,他的时间，他是那种差时症患者。是的。就别人看起来可能已经只有两秒，但他自己已经感觉像一生那么长。<笑>是的，是的，是的，对不对？那是我最 happy 的一生。对对困在时
0: 间里的父亲差时症。对对对对对。
1: 困在时间里的父亲，还有先《李仙基历险记》是，是柔和在一起。有一些人是有一种困,困扰的。
0: <笑>所以你就看啊。就这两块是吧？然后还有一块是什么呢？还有一块是让它能够次数变得更多啊、哦。所以你归根结底的话，就是壮阳的目的是有三种：一种是增精，嗯啊、呃，对吧？就是让它补充次数，嗯；另一种是延时，嗯，对吧？第三一种呢是让它坚挺。这三种目标是壮阳的目标，对吧？我们说壮阳基本都是为了这三种，也欢迎大家来补充一下啊。然后那完成这几种目标呢？基本上有三个方法啊，我知道的比较有效的第一个，嗯啊是吃一些含性激素的药，嗯啊辅剂之类的，或者说直接就补充一些性激素吧。但是这种东西呢见效快，伤害却大，容易形成依赖性。如果你哪天不吃这玩意儿，因为你长期靠这个东西刺激嘛，对吧？就跟你吃多褪黑素一样，有可能大脑就不分泌了，就睡不着觉了、嗯。是，你不吃这个，一旦断药，立刻呢就不行了，彻底不举。所以这东西治标不治本，甚至说回本伤元。
1: 哇，这治就是欺伤权
0: ，竭泽而渔，
1: 伤敌七分，呃、伤敌
0: 、啊、伤敌十分，自
1: 损自损七分,七分、啊，对
0: 吧？先毁自己五脏六腑，然后去伤敌。哎、这太关键，这个还伤不了敌，他只伤自己啊。是敌人是很舒服的，对吧？所以这样的形式肯定是不行的。嗯啊，那换一个方法，第二种是什么呢？长期的食补。嗯，比方说，大家现在都知道什么，吃生蚝，哎、嗯，说可以壮阳，生蚝一定能壮阳吗？我觉得生蚝是可以的，为什么？因为生蚝里边含有大量的锌嘛，嗯，对吧？然后男性身体里边生成某种物质，哎，它其实要靠锌的
1: 。那我直接去吃芯片不行？也
0: 可以啊，补芯片不就得？了？可以啊、嗯，但是生蚝里边可能还有一些其他的物质，但是你每天吃。每天都吃几个，它才会有效、嗯。你要隔三差五吃一顿啊，我觉得也没什么太大的用处。用处嗯、然后长期补充蛋白质高的东西，像牛肉啊之类的东西也可以的，对吧？增进体力，你吃肉肯定是比吃素食要更容易一些。嗯、而且你整个的体能好了，身体里边的这个呃这些细胞啊，新陈代谢啊，嗯、呃，造能力会更强一些。嗯所以，哎，本身的话，你也会变得更强一些，是对吧？甚至是你大量的吃这些东西之后，你的制造能力变强，你的次数自然而然也会变多嘛，对吧？因为你的这个，我们叫情满自溢。嗯，再往后边走，还有一个有效方法是什么？这个方法最建议大家，健身，深蹲是一个很好的方法，它是一个可以刺激你大腿肌肉群。人这、啊、人体里边最大的肌肉密集地方其实就是大腿、嗯，刺激大腿的肌肉群能刺激你的雄性激素、睾丸酮等等等等的分泌。哦，哎，然后它是最有效的。你当然练其他部分的肌肉也都可以了啊。这些激素本身上来了，不是通过你外服或者说注射，哎，强行让你的是，它其实是最有效的。基本是这三种，嗯，对吧？我不能说壮阳全是假的。但是呢，你除了这三种方法之外，你找不到我我自己知道了啊，你找不到其他方向的路，而通过吃药是回本伤元的，所以现在大家可以看看市面上面那些所谓的壮阳药，要不然它就无效。嗯，滋药是有效。大部分有可能就是像我说的，它以保健品的形式把一些微量元素放进去吃了，那你直接通过食补也能达到。是，要不然呢，就是它里边含有一些性激素的成分在，这是回本伤元的事对，对吧？所以，哎，这三
1: 种方法跟大家分享一下。对我觉得还是健身最有用。健身最有用。你什么事儿？你没有一个好身体是，你就是吃了伟哥，对吧？对你说你，你说你那个身体不太行，腰部不太行，嗯、那你也发力不了几次，那你马上就腰酸背痛、腿抽筋，对不对？<笑>你其他的动作也不太行啊。到这儿所以说，所以说别人说、嗯、狗公腰厉害，狗公腰，狗公腰不是公狗腰吗、啊？狗公腰啊，叫狗公腰、啊，我一直以为叫公狗腰。你这就比较土，所以就说你就是山药蛋这派的。<笑>好吧，山药蛋。你只可看东北大炕，不好意思啊
0: ，我还是要看金陵，东北大炕，我是不看的、嗯。OK， 说回来，如果说刚才我们分享这个关于壮阳的事儿啊，还有壮阳的秘方就这么几个，那你其实拿它去类比一下市场上面的事儿，你就知道哦，大部分其实都是假的。
1: 啊，都是假的，嗯、都是假的，一直
0: 以来的一个思维误区。对思维误区、嗯，尤其你刚才提到了一个东西叫伟哥，嗯，哎，这个事儿是非常非
1: 常重要的事儿。伟哥是长期以来几乎是唯一的有用的药品，对对但伟哥他其实不是壮阳药。嗯
0: ，我们说壮阳是让你变得更强壮嘛，那方面的功能变得更强壮，但伟哥不是的。伟哥他先说他的这个造成经历啊，嗯、那是。六十余年前，五十余年前的某一个夏天，某一家世界知名的医药公司正在研发治疗心肌梗的特效药。这款药经过了长达几年的实验之后，已经到了临床阶段。在小白鼠身上试，哎，效果挺好。这一天，医院呢找来了几位，啊、呃，叫。咱们叫临床试验者吧，人体试验嘛，找来了他们，为其服下了刚刚研发出来的新药。此药研发下去之后，过了十五分钟，患者们惊奇地发现自己的裤子变紧了啊，是裤子缩水了，哎、裤子缩水了啊！当时立刻记录他们生理性反应的医师，就把裤子的变化记录了下来，嗯。原本他们觉得，哎呦，这个药有问题，快速的让人增肥，嗯啊，没有用，是吧？还是把这个药就剃掉，以后我们再研发新的治疗心肌梗的药。对，这么大的一个副作用，对，这么大副作用，实在太差劲了。可是，哎，当时呢，另外一个同样做医疗记录的医师发现不对，且慢，且慢，我们必须得把这个药方记下来。因为我们可以和裤子厂商合作，一旦我们出了这种药，就可以增进裤子的销量。嗯，哎，我们就能从中合伙赚一笔。于是就把这个方子交到了他们的总部去上报过去。总部一听，哇，惊了，还能有此等神效的药？于是就将它单独拿出了之前的实验室，再单独进行实验。几经周折，几方论点。把它变成了我们现在所知道的伟哥。这款药一出来呀、啊，那是立刻引起了世界轰动。在它出现之前，几乎没有任何一款快速见效的又无什么副作用的这种类型的药啊。伟哥的出现是当时的正药福音啊。对吧？当时就有过研究说，在美国，哎，百分之多少多少的男性都有服侍过伟哥的经历。这是伟哥上市十年的时候做的一个调查啊。嗯。而伟哥在全世界呢，更是风行。前期大家都知道，美国的这个药啊有专利保护期，是对吧？在专利保护期过于之前，人美国想怎么定价就怎么定价。详情可见《我不是药神》。印度呢，出了一批仿制药。啊，又是印度，哎、啊，那那当然是印度嘛。印度出了一批仿制药，因为伟哥，它的价格最开始的时候是很贵的，在美国也得要二十美元一粒，这、嗯就是开始那个年代的时候的价格。那也太贵了。对，但是你在国内现在也差不多是这价你买一个正版的伟哥，你可以去。哎，我为什么会知道？<笑>你为什么会知道？我到现在都不知道它价格是多少。我真有搜过这个东西，嗯、基本上有卖的，就是在国内现我我不知道现在多少钱啊。之前我搜的时候，一百多少是两粒，啊、呃，一百多少两粒。你这么算的话，二十美金一粒也差不多，嗯，对吧？但是你要想想，那是几几年的事儿，伟哥，呃这叫什么？全天下患者苦伟哥价格久矣，
1: 嗯
0: ，直到。最近这些年，啊，这个伟哥他的专利保护权过期了，各个国家开始出产他们自己的伟哥，才开始打破了价格垄断。当然，研发伟哥的那家公司，它的股票价格也一落千丈嘛。嗯、我们回到中国，在二零一零年代，就出产了两款伟哥，引起了腥风血雨。一款中国伟哥名叫金哥。金戈铁马的金戈、哦、啊，它其实和伟哥效果是一模一样的，没错。然后这款金戈我是如何注意到它的？是因为它上市之初啊，赶上了一波网剧的东风。嗯，那个网剧就叫做《太子妃升职记》。哎呦，哎，每一集在那里边呢，男主角好像叫盛一伦，会穿着一个渔网袜。然后手里边拿着一个金戈的牌子，在那儿给人做广告，哎、说金戈铁马，嗯，如何如何，哎，这是一个，还有另外一款呢，如果没错，好像是广药广州制药，哎，然后生产的，是那个国产版的伟哥。这个因为广药是上市集团啊，当时报出来这个新消息之后，哎，当然我这儿先说一嘴啊，这块我有点记不清了，我忘记是广药还是哪个药厂了、嗯。但是我下面说的是，不管哪个药厂，呃，它的股票确实出现过的。在他报出来自己能做伟哥这个事儿之前呢，他先出了一个报告，说中国每五个成年男性当中就有一个布局。我们两个人中间都有一个不举，哎呦，你别这么说，你这么说大家怎么看你？你就，<笑>大家都看着你。你别别这么说，哎，我这是大家都应该知道，我还蛮凶猛的。我们说回去啊、嗯，他说中国有八点几亿男性，其中有一点四亿患有这方面，只是程度不同啊，程度不同，并不是说完全软趴趴那才叫不举。嗯，其实他分很多个阶段的，这块 AD 可能比较了解，但是呢。他这个数据出来之后就很吓人，然后他爆出了这个数据的原因跟目标是在哪儿，他后边要论证他即将出的这个药到底有多大的市场，说这个药如果做出来，哎、呃， 1 4亿人的市场空间，我不说大家都买，也不说大家每天买，我就说一共有 1,000 万人一年买了十次。对吧？这都能带来一个多大利润？因为大家都知道，这种药啊，尤其是这种过了专利保护期的药，其实它已经被研究透透的了，跟你一家药厂去研发当时去发的那个研发成本是很很大很大差别的嘛。所以，当时那家药厂它的股票蹭蹭蹭蹭的起来，结果又蹭蹭蹭蹭的下来，就有点像最近这段时间的股市一样，啊，就是圈了一波韭菜，然后等等等等等。而且呢，就是当时还被查出的啥事就在股票价格疯涨的时间里边，药厂的高管啊是频繁套现，嗯，哎，套出了很多的现金，这也是咱们中国股市上面常规的一个骚操作。但是，虽然如此之做了，关于中国伟哥这四个字儿，哎，却开始吵起来了。最近几年，大家可以搜一搜身边的这些药店、啊，关于金哥。啊，关于这个其他中国厂商研制出来的伟哥，都是有销售的，而且他们的效果实际上和原版伟哥没有，在我看来应该是没有任何差别。虽然我没有服用过啊，我只是看过，就是很多人的评价说是没有任何区别的
1: 。你在用的时候是，其实是对方在用
0: ，什么意思？没明白
1: 。就是你在干那档子事的时候，其实是你的对方在用嘛？他去,<笑>去，去<笑>，我真的帮你办事<笑>嗯，
0: 好的。总之啊，就是关于这个伟哥，其实是真的可聊的一个事儿。它是唯一一款目前短效，就是短时间起效，嗯，而且呢，基本上也没什么副作用的药啊。但是伟哥给了好多人希望，这个希望是在哪？我说的不是患者啊，我说的是给了好多做这个研究的人希望，是可以研究出来一款，因为你伟哥有这样的效果，就可以通过研究做出另外一款，可能说长时间都能生效，真的类似金林草那样类型的药。嗯、哎，对吧？这是一个壮举，但是伟哥他并不是壮阳，他只是短时生效的这么一个东西。嗯，是。你有没有见过
1: 真正壮阳的东西呢？真正壮阳的东西，我说实话，其实见到的不多了。我们周边你接触到这些，其实别人跟你说有壮阳的效果啊什么的，但我们自己查了资料。或者在网上查了以后，你、嗯、会发现，其实大多数都是源于中国人长期以来的几个误区。嗯，那比如说中医里面认为，凡是能起到温热作用或者生发作用的食物，嗯啊，就算是壮阳的食物，韭菜、鹿茸、羊货，就是羊蛋或者狗肉嗯嗯，这些都可以壮阳。嗯，但这其实都是源自于。中医里面温热生发，它其实一个主要的作用在于活血嘛，嗯，对吧？那你龙抬头，你还主要原因也是因为你的血涌到了它该去的地方。科学研究证明，你不能说它一点壮阳的效果都没有，但是呢，并没有那么出众。那还有呢，最直接的，就像我们之前开录之前就刚刚说的，很多烧烤店里面有那种刀枪炮一套，是是,是、哎，枪弹炮，枪弹炮一套，嗯、对吧？就是。中国人所所谓的说吃啥补啥嘛，你吃那些动物身上的生殖器就可以补你身上的某些某些东西或者某些部位啊。那比较正常的什么羊腰，对吧？牛腰这都不多说了，是对吧？牛鞭、羊鞭啊，甚至牦牛鞭。你说的这几个还是到了现代社会之后大家比较常吃的，而且百姓一般都
0: 吃。嗯，但是在古时候最有效的那几个可不是这个。最有效的分成大概四种，第一种呢是狗鞭，嗯，这是一个；第二种呢是鹿血，第三种是鹿茸，然后还有就是虎鞭
1: ，对吧
0: ？然后可能还要加一个就是人参
1: 。就你刚刚说的这几个，什么鹿鹿鹿鹿茸、鹿血、嗯、人参啊，嗯、甚至说狗鞭，其实它有一部分还是。在于中医上所讲的，它是生发之物。哎，是你吃了以后，你浑身就可以感到燥热啊，是怎么的？血液循环增加，它主要是在这个上面。但你具体，它是对全身有个做这个作用，倒不是对你局部、嗯、啊有有这种保健的作
0: 用。是我最早知道啊，就是陆雪能用这个东西，是我当年看《雍正王朝》，嗯，当时是焦晃老师演的康熙老爷子。那里边就讲焦晃老师演的这康熙都已经六十了，马上就快到那个呃六十几了，马上就快到六十六岁、六十七岁了嘛，就就快那个归天了，要喝鹿血，一碗一碗的喝鹿血，然后去临幸妃子。嗯，旁边太阳劝皇上：“您不能这样，然后你不要管我。”就是还要喝，嗯，然后说，哎，这个鹿血挺好用的，下次让他们多进攻一点我说，哦，原来鹿血有这样的一个功能，然后还特地搜了一下，就是中医里边一些典籍，说鹿血是什么鹿性本淫，嗯啊，不但是补，而且就是对这方面特别有效，但是多腥啊。说鹿茸也是，鹿茸其实它是肉来的，嗯啊，只是你看到可能都是晒干了之后的样子，但是切片的时候那个鹿茸。真的是一节儿一节儿的，有点像，呃，怎么说呢？有点像那种带血的树，是那样的一个质感
1: ，带血的小树枝。
0: 哎，对，带血的小树枝是那样的一个质感
1: 。因为它那时候割下来的时候，其实鹿茸还是软的，是软的，对对,对、嗯。晒干以后变硬了，对。啊，包括鹿角啊什么的，其实那都是它那个鹿茸长,长了很长很长时间了，然后有钙化或者骨化的那种现象。最夸张，我见过最夸张、最夸张的广告啊，是。好像也是东北大地、东三省这个神奇的地方，出过一两款产品，说是这个东西呢是蟑螂的提取物。为什么是蟑螂呢？说蟑螂是这个世界上或者地球上繁殖力最强的、繁殖力最强、生存能力最强的。到现在繁殖了多少？然后你即使把它丢到真空里，它还能活，活一段时间。对，对啊，它繁殖力也非常强，所以就有一些人就。拿这个来鼓吹说：“哎，那我这个是蟑螂的提取物，蟑螂繁繁殖力这么强，你吃了以后，那你以后子嗣肯定也是延绵不绝，延绵不绝，啊、就说就有点离谱、啊
0: 、呵呵<笑>我我真的觉得这就有点离谱，蟑螂多脏啊！我靠！但是你要说这个中医里边其实有类似于伟哥那种药，嗯、叫秋实，这个秋实呢是。”在公元前两世纪，其实也是在大概先秦的时候，由豆浆的创始人刘安，嗯，通过童子尿，哎，提炼出来的。他是一个炼丹的爱好者，然后通，那个童子尿里边提炼出来的一种叫做秋实的东西，然后能治疗遗精、性功能衰退等等等等的东西。然后这个事儿呢，在一九六三年的时候。由英国的学者说，中国古代从尿液中提炼的秋实是比较纯净的性激素啊、哦，哎，所以它可以就是提升，就是刚才我们说的一些能力，但是也是刚才说的啊，它是治标毁元的这么一种东西
1: 。那你这么说，其实我之前看到有一个新闻，就是不知道是哪个小城市里面，嗯、然后它有那个动物动物园是在养老虎的，嗯，然后呢？那个动物园动物饲养员其实灵机一动，嗯，每天早上卖虎尿，公虎的虎尿，说可以壮阳，然后在那个城市供不应求，你必须得有关系、有门道才能买到这个虎尿。嗯哼，嗯哼那他，那你照你这么说的话，那只要虎尿喝多了，是不是也能吃到性激素
0: ？我其实觉得，只要是尿里边都会有性激素，都会有
1: 一些，对吧？这你觉得谁的尿里没有性激素？那你那你以后还是别跟我进厕所了，我怕你觉得我的激素多
0: 。哦，怪
1: 不得了、呃、存起来，或者是张口就来<笑>就不太好。我<笑><笑><笑>真惊了，我<笑>操！我跟
0: 你说，你这个人太脏了。不过我们还是先说一壮阳，我觉得壮阳这事儿有一个特别好玩的地方，就是你基本上说壮阳，大家认真去聊的话，都觉得没戏啊，是假的，是骗的。但是呢，如果真的有机会摆在你面前，或者有产品摆在你面前的时候，很多人还是会想着去试一试。嗯，这我认为是，一种中国人的边崇拜。你看，中国人爱吃湖边、路边、狗边什么乱七八糟的、嗯，甚至还追求事业边
1: ，对吧？这都是<笑>。<笑>冷<咳>，好的，这都是最近这些年有一个东西。但是呢，你刚刚那个笑话冷的我必须得吃一口牛鞭来活血一样、
0: 哦，我这可以让你吃，没关系啊。
1: 我们先接着说回转元这个事。但
0: 是你说，他其实是一个心理问题，嗯，觉得自己不行得补，对吧？这其实是一个心理问题，嗯，很多人都是这样的。但其实他真需要补吗？也不一定。摆在他面前，他知道这是骗局吗？他大部分是知道的。但是他还是愿意去试，死马当活马死马当活马有有他就是抱着一线希望，然后怕自己不行，因为其实“不行”这两个字儿，你看他在语境，在中文语境里边，其实比起世界上边各个国家都要更残酷、残忍一些。布局可能是一个文言文的说法，但是一般的老板就说：“哎，这人不行了。”不行俩字儿说的可不仅仅包含了太多、哎，包含了太多，就是说什么都不行而且尤其又是中国对于子嗣传宗接代，哎这一块的文化，我们讲什么呢？那天直播的时候，有哥们儿跟咱们讲孝道，嗯，操，继娘道、跌道之后呢又一道孝道，还有一个孝道，嗯、说他讲孝道，我也是惊了。但是你还真是这么讲，就是因为对于传承、繁衍，对于这个子嗣的看重。导致中国人尤其在意男性的这个生理能力的问题，所以不举是中国男性特别害怕的一件事情。为了抵抗或者说为了抗拒，甚至是延缓他的到来，嗯，很多人都会尝试。那中间呢，就出现过很多的闹剧。是啊，你比方说，现在我们要跟大家来聊聊的，以力神。以力神这个事儿，可能是我从小到大啊，就是见过的所有关于壮阳的故事里边印象最深的一个。当时以力神，首先像我们刚才说的，他呢投资了刘老啊，或者说赞助了刘老根这部电视剧。嗯，刘老根首播的时候，可是在全国大地火热一片，尤其是中国北方，当时好像收视率已经破十了吧？我
1: 作为南方人，天天晚上看。哎呦，那没办法了，只能说你是一个京北人。我天天就想着看高秀明老师和这个刘老根儿，哎呀，赵本山老师，好的好的、哎，他们呢，这个剧带火了一粒神，
0: 赵老师当时也拍了一个广告，谁用谁知道，其实给了很多暗示性的话，而且又说，哎，这蚂蚁如何如何，一粒神，他的老板姓王，叫王凤友，六二年，王凤友出生于辽宁东北部清原县一个叫做伯家屯的山村。然后， 1981年联产承包的时候，王富有带着弟弟改革传统种植习惯，然后叫汉改水，从小麦改种成水稻，赚到了第一笔钱，走出了这个小小的农村。后来，在88年到98年，他实现了三次跳跃，先是到鲅鱼圈做冷饮、做熟肉，后是91年到大连做屠宰， 9 4年呢带着一家老小去广州，在出租车行业打拼了四年。98年回到家乡沈阳，那个时候戴尔从广州赚回来的钱创业，落在了以蚂蚁为原料的开发和保健品研制上面去。最终在98年7月份，沈阳鼎新科技实业有限公司成立。99年8月15号，沈阳长岗宝乙酒业集团成立，集团斥巨资购买了先进的生产线。引进了可以药食两用的珍贵蚁种拟黑多刺蚂蚁，而且利用先进的提纯技术，实现了蚂蚁制剂食品科学化、营养最大化。他之后呢，也通过了国际质量认证，一时间蚁力神响彻辽沈大地。蚁力神当年是非常火的，我小的时候还见过家长买蚁力神送人呢，送这种四五十岁的叔叔大爷拜拜。嗯，它是一个特别火。当时所有人都信蚂蚁以一个小小的身躯能举起自身五十倍以上的重量。蚂蚁多子多嗣，看到他们在地上啪啪啪啪的爬，比吃蟑螂提取物要健康、营养，<笑>要干净，要听起来要舒服的多、嗯，对吧？所以当时对于蚁力神，基本上都是一面倒的相信的态度。以立神之前，其实还有过相似的例子，我不知道你有没有听过中华鳖精。中华鳖精曾经在央视上边做过广告，为什么？因为它的创始人是马家军的老板。曾经在八九十年代的时候，中国的这个我们叫什么呢？体育界呀、啊，有一个马家军。这个马家军呢，是以呃马某为首的教练领导的一支队伍。在国际大赛上边屡获金牌，但是呢，关于他们的成绩一直伴随着争议声
1: ，说是服用兴奋剂。对，
0: 服用兴奋剂。所以在当年，黄宏老师作为这个呃这个党的宣传口舌啊，重要的组织宣传分子，他就和侯耀文老师在经典的小品《打扑克》当中，曾有过一段台词：怎么外国人破纪录，就是人家体质好。我们中国人破纪录就是兴奋剂。我告诉你，不是马家军打了兴奋剂，是马家军给全中国儿女打了一针兴奋剂。好，呃，目前呢，在 B 站上边这个小品里边的这段话已经被删除掉了，是吗？因为在前几年的时候证实了、啊，证实了这个事儿，就是、嗯、他们去参加这些比赛的时候是留尿样的嘛、嗯。然后当时是确实查出了这个事情之后，就变成了一个大丑闻。嗯。马家军那一部，但其实，在这件事之前，这个马某马教练就犯过更严重的事情，就是中华鳖精。中华鳖精也曾经在出事之后，被这个春晚上边讽刺过。你有没有记得高秀敏老师？你的挚爱曾经在某一段小品当中说，卖了三年，然后人家到家里边去看，发现那王八还在那个什么水里边游呢，没用完。对吧？熬吧王八放血给人熬汤，说的就是这个中华鳖精的事儿。当时马某呢，借着自己马家军大获成功的消息，就说：“哎，我们这儿有一方补药，能帮人增强体质，然后解决男性等等等等的问题。叫中华鳖精，是从龟身上提取出来的鳖，对鳖，哎、呃，就是龟嘛，对吧？提取出来的，卖了好几年，可是。”等到最后事情败露的时候，他们到了中华鳖精的生产厂商去，发现有王八吗？有，就他妈几只在那儿游着呢。那生产线一天他妈出好几吨的货，这几只王八挨个儿放血，怎么放的够啊？我操！他找到了神王八。这是当年中华鳖精发生的事儿。中华鳖精之后每两年，又是以利神。以利神其实你说他作为一个保健品，你这么卖无所谓啊。嗯、但是以利神最大的问题是啥？他号召全部北方农民养蚂蚁，而且他要收蚂蚁，是一定的价格收，导致他最后哎就是破败的时候，我操，那群农民被他坑惨了、嗯。不种庄稼，不养猪、养牛、养羊，去种麻吧。去养蚂蚁，这蚂蚁有个屌用啊！在当时这个事破了之后啊，嗯、这个牛皮破了之后，所以我们说王凤友这个人啊
1: ，祸国殃民，查惩的对。但你要说这个以利神这个事啊，我觉得挺有意思的一点就是，我觉得王凤友还是挺聪明的，嗯，因为他找准了蚂蚁这个突破口。对吧？就是它的宣传语里面不是你刚刚也说嘛蚂？蚂蚁虽小，但是力气大，是它可以举起比自己体重要重三百多倍的东西，对吧？那难道吃了它还不能壮阳吗？对不对？这其实切中了很多中国老百姓的一个痛点，就是你看到这个，就是看到这个东西，然后想到它的作用，嗯，你觉得哎，你吃了以后也能得到它的这个能力？是啊。但其实以力神，它不仅仅是这个壮阳乱七八糟的问题啊，它
0: 最根本的问题，其实刚才我说了，但是没说透，它是啥？它是一个庞氏骗局。嗯，他当时不是号召这个东北大地上边人去养蚂蚁吗也？也是发展下线之类的行。他是这样，你想养这个蚂蚁，他不说你黑多次蚁吗？嗯，这个以黑多次蚁，老百姓哪来啊？不是随便什么蚂蚁都可以。你必须得花钱先跟他们买蚂蚁，然后他回过头来再到第二年的时候拿多少钱去收你的蚂蚁，先坑了老百姓一波这个钱，知道吗？当时说法是投入一万元，十四个月之后，这一万元就能变成一万三千两百五十元。然后里边有一个例子是，家住在辽宁锦州的赵女士六月份发现一个好投资途径，就是养蚂蚁，啊，和当地的蚁利神集团分公司签订委托养殖合同书。蚁神公司将蚂蚁包给当地的居民养殖，到期回收，而养殖户只需付一定本金，就可以在十四个半月内获得约百分之三十的回报。按照合同约定，分五次还本金和劳务费，前四次返本金，最后一次返一个大概百分之三十左右的劳务费、嗯。所以赵女士当时投了三十万元，买了六箱蚂蚁，可是没有想到，在一年后的十月十一日，投资风险爆发了，以立神并没有还这些钱，嗯啊，并没有还这些钱，资金链断裂了。了对，当时以立神圈了多少钱？圈了一百二十个亿。大家请记住，这是在两千零七年，
1: 一百二十个亿的、哎。他如果把一百二十个亿当时全部投进房地产。他要赔也能赔得起，还能赚。2007
0: 年的十一月份，正好是房地产马上就要启动的时候了，嗯，国家马上就要四万亿刺激了，你只要再扛一年就行。是真的，当时以立神这个事儿，你就想吧，他呢，我认为啊，很大的问题是销售量不够了，嗯，圈了一百二十亿，他能卖出去那么多钱吗？对吧？百分之三十的一个劳务回报。然后再加上中间它的生产费用、员工的工资等等等等的东西，它这个总体的运营成本一百二十亿收过来卖出去，你不卖两百亿，你不卖两百亿，你能卡？你能填得清中间这些花销？不可能。但两百亿的保健品市场，尤其是又是这种市场，你觉得市面上面有多少人，对吧？能帮他填得起这个窟窿？所以他这爆掉迟早的事。贪心不足，蛇吞象，对吧？你看人家史玉柱老师做的多好，闷声发大财，是不是？<笑>您那个脑白金，现在我爷爷、我奶奶他们要不是现在我奶奶要是想喝，我还能给他买点呢，都能买得到。已经多少年，二十来年了。黄金搭档，就现在有人过年送，你还在送。我小的时候，就是有一些电台上边还会有那种晚上得有人打电话，喂，您好，我是谁谁谁谁谁，我呀，我遭受什么什么困扰，不举的困扰什么的，很多年了，然后怎么怎么样。紧接着就会有一个充满磁性的主播说：“哦，您这样的问题，让我们来请请刘大夫，或者说那个大铁棍的医院佟主任给您解释解释。”佟主任就开始说了：“哎呀，你这是典型的早泄，或者说那个不举等等等等的问题，你得吃这个药，你得吃那个药，把这东西给扔过去。”操，就是以前这种类型的广告特别的多，借着资讯不发达，大家对于种阳这回事没有一个比较深处的了解的时候。这种广告卖的药，或者说他们提供的这些服务，赚了大笔大笔的钱，知道吗？而且引申出来的还有一个什么样的产业？重金求子产业。嗯
1: ，
0: 哎，我跟你讲，我小的时候看到这么多广告都在讲这个问题，卖这种东西，然后看那个听不听这种电台里边也在聊这些东西，我就觉得是不是年纪大了，到三十岁、四十岁什么普遍不举？
1: 就有这个压力，你低头干啥？就有这个压力，就是有一些人嘛，他自己会自己怀疑自己。就比如说年纪稍微大一点以后，其实总有那么一两次啊，就是心有余，心有余而力不足。你经历过，我倒没有、啊。我只是说我我可以我可以共情嘛，跟别人移情嘛。然后有的时候真的就是我听别人说啊，也是我听我一朋友说，工作压力太大了，或者工作太劳累了。晚上，你说，社畜生活对吧？十点多加班嗯，回家、嗯，哎，这时候媳妇媳妇儿已经洗好澡入睡了，没有躺在床上，以一种奇怪的眼神看着你。这时候，男性头脑里的警报就已经打拉响了，今天晚上必然有一场恶战。但是作为男性来讲呢，他想要满足媳妇的这些生理需求，但是自己可能那时候他心里确实想着别的事儿。就是对吧？<笑>想着别的事儿，然后心心心思呢也没往那地方放，嗯，所以呢导致发挥的不好。其实妻子呢也没有怪埋怨他。其实这个时候我要说啊，妻子要是埋怨他还倒好，嗯，妻子没有埋怨他，只是你听到妻子轻轻的叹了一声气，唉
0: ，<笑>
1: 一个手一双玉手在背后轻轻的拍了那么两下，没事儿，老公，我不怪你。这时候作为男人。<笑>你怎么能咽下这口气？你就这时候你就心想，我一定要去吃些什么东西，把我这个失去的面子给找回来，<笑>或者说一次两次，第一次女生是鼓励你，嗯，嗯二三次女生就不说了，嗯啊，直接抽一根烟，嗯、发出一声一两声滋儿滋的声音，再之后晚
0: 上就不回家了
1: 啊再，再之后回回来看到你就觉得你是个废人一样。在之后可能就是大狼吃药了
0: ，<笑>所以大家看看为什么大家会恐惧这个事儿，有各种各样的原因跟佐证，能给我们提供经验跟教训。所以，哎，说回来，伊犁神这个事儿呢，它是一个可能说中国历史上规模最大的，然后这方面的药剂破产，然后。危害全国人民的事儿，其实以往都是说你卖这个药啊，然后最后就没人信了，是假药。伊利神这个，因为他发展下线，他圈钱、啊，搞庞氏骗局，最后真的是倒霉了太多人，嗯、对吧？除了伊利神之外，还有很多其他类型的，就打擦边球的这种壮阳类型的广告。我们开始给大家听的这个，就就是某某酒是吧？黄黄黄黄金酒是吧？说的广告，人参、鹿茸，哎。他这么一跟你说完，你大概就知道他是一个什么样的内容，对吧？我那么小的小孩都知道，人参、鹿茸这俩东西扔到这酒里边是要壮阳用的，这是一种擦边球。它到底里边有多少人参跟鹿茸，我不知道啊，有可能是一大酱缸子。酒里边给你放一根鹿茸，或者说一根人参，可能我都说多了、嗯。不是现在还有人讲着说那个康师傅用的那头牛还在那个还在<笑>还活着是吧？还在快乐的生活着，嗯、快乐的快乐的奔跑着，那几个伤口还没有完全愈合呢，每天嘎肉。嗯，对。<笑>然后这个椰岛鹿龟酒也是一种，椰岛鹿龟酒我还记得就是它的广告也特别多，还有劲酒。嗯，劲酒前两天我还喝了以后。嗯啊，我前两天买了一个两百毫升的敬酒，哎，我觉得酒还挺好喝的
1: 。敬酒虽好，可不要贪杯哦
0: 。三十五度的这么一个酒、嗯、啊，
1: 然后很小的罐儿，像我们小时候喝那个小牛，或者说小红星。对，但你要说敬酒这东西吧，因为我的那个小姑父，嗯、他是常年喝的，有一段时间啊、嗯，他是因为也是做生意，嗯、然后其实呢也是有点腰肌劳损还是怎么着，他其实喝一些别的白酒啊什么东西，他会觉得不舒服。嗯，嗯但你别说。他喝，他就跟我说啊，说喝这个劲酒啊，他觉得喝的舒服， uh -huh. 然后就长期服用。就譬如说在，在呃，就是饭桌上，他也得去参加一些饭局啊什么的。Uh -huh. 那领导啊或者是一些生意伙伴说，哎，你把这杯干了啊什么的，他就说，哎呦，我这些酒真的不能喝，但我也陪你们喝。他自己拿出劲酒出来，<笑>喝。而劲酒上劲酒也是有度数的，三十五度的。他跟人家说，哎，我这也三十五度，我也我也不低， uh -huh. 对吧？是，我自己喝我自己带来这个。哎，别人也就说还 OK，
0: 是但是是这样，就是敬酒这玩意儿呢、嗯，我不知道到底有没有效啊。嗯、不过我见过拿敬酒擦那个身上的，就是有身上比如说磕了碰了的，嗯、拿那个抹一抹啊，我见过这种。我那天喝了一点是咋回事？我从来没喝过那个。我健完身，然后在那个我们家楼下咖啡馆喝咖啡，因为我在那儿办了个卡，他俩挨着。然后有一大哥呢，就看孩子，一边嚼花生米，一边吃，不是一边嚼花生米，一边喝那个呃小瓶装的劲酒。我就看着有点发馋。晚上呢，正好去那边买水果，去超市买水果，发现那架子上面就摆着一劲酒。我说，我要不然我也尝尝，一瓶多少钱？没多少钱，十几二十块钱啊、oh. 呃。小瓶两百毫升，你要说真买一大瓶，我也怕难喝嘛，因为我看了看这上面写什么，又鹿茸啊、枸杞啊之类的，我没喝过这种泡的酒。Oh. 嗯我怕喝起来味道不好，就买了一小瓶就喝味道还可以，味道还可以，是跟黄酒
1: 一样的味道吗？呃、不是，它还是白酒、
0: 哦、黄酒的话，度数怎么可能三十五度呢？对不对？古代没办法提纯嘛。嗯啊，然后我喝完这玩意儿呢，你说有没有壮阳效果？我觉得没有，我觉得并没有。当天晚上喝完了，就没有任何的反应。
1: 就是没有没有，因为、嗯、你叫他不答应是吧？不
0: 是当天晚上跟平时是一样的，就没有任何特别的地方。嗯、然后咱们再接着说回壮阳这块儿的事儿。嗯，人家说还有一个，哎，怎么都是人家说呀？怎么都听说呀？这，但是我确实听说过一个事儿，就是说你越用，其实是能够让自己就是变得越强。嗯，这东西不是说你不用。啊，刀背藏身就能那个藏拙于巧之类的，这不是，就刀越
1: 磨越锋利，哎，刀越
0: 磨越快，你越用，只要你只要你别过度用啊，只要你常用，它就能变得厉害我得。你觉得这
1: 句话有道理吗？我觉得它有一部分啊，如果是按我理解的话，我其实觉得你越用，在你变得越厉害这一块，它针对的是时间上。就比如说你第一次或者第二次，就是除时间很短，因为你时间长了以后，其实它是一个降敏的过程。是，而很多人为了达到延时的目的，嗯，其实它大多数情况下也是降敏感度。嗯、那我们从小啊就知道有几个方法，你背九九乘法表。Oh, 分,散分散注意力，你长期靠这个是吗我？那以前总得要看过这些典籍嘛，对吧？我要去学习一下，是是吧？用砂纸<笑><刀石><笑><刀><笑><笑>，磨墨枪，用磨,磨,磨刀石，对，用三千木的
0: ，对，用三千木的磨刀石，铁杵磨成针。对，其实很多是心理压力，
1: 对。然后你越想要表现一些什么东西，反而你的注意力就更集中。是的，啊，是你更集中的话，就越容易就。达到那个有问幸福的高点，对啊、嗯，对，有的时候你快乐
0: ，不代表别人也快乐，有的时候他快乐，你比自己快乐更快乐啊、哦，对吧？
1: 对，这就是说我们这些有服务精神
0: 的人，是你得有一定的怎么讲，一定的牺牲精神，有一定的共情感，对吧？才能做到这点。两个人好总是大于一个人好，没错，太对了。<笑>哎，不过你刚才说的这一点，我觉得特别对啊。就是有很多人支持自己精神的一个点是在哪儿？就是说，哎，我要让对方更快乐。其实很多追求壮阳的人，我想他们除了为自己考虑之外，也会有一部分人想的是，哎呦，不能让跟我在一起的人受
1: 委屈。对吧？我不行，最终受苦的其实是他。我觉得中国的这种壮阳产品呢，如果是吃东西的话，我真觉得吃了也还好啊，因为吃的一些，呃，那种东西呢，大部分是动物呀，或者是植物啊、嗯、什么的、嗯嗯，吃的不至于对身体产生多大伤害，无一你就是变，就可能变胖了嘛嗯。嗯，对吧？激素。对。然后有一些人呢，就中国长期以来讲究的以形补形，这种以形补形呢，已经从。你吃那些羊鞭啊什么的，发展到，他只要这个东西长得像棒状物、棍状物啊、呃，你吃这个东西就能壮阳，首当其冲。蘑菇，日本的文化里面叫萝卜，嗯、它其实叫大根、哦。大根，对对对，啊、这个是的。日本人觉得吃萝卜也能壮阳、嗯，是啊，甚至说，呃，很多，我们刚刚不都说嘛，嗯，他从动物的习性，我刚刚只讲的其一，嗯，就是。它从动物这个动物如果很喜欢繁殖、嗯、或者繁殖的很多，就比如说兔子啊什么东西，嗯、它不是一一窝能产很多嘛、嗯？啊，哎呦，有一些地方人就觉得吃这些东西也能壮阳。还有一种就是这个动这个动物能钻的话，你吃它它也能壮阳壮阳。譬如说穿山甲
0: ，哦，譬
1: 如说黄鳝、泥鳅、蚯蚓，蚯蚓倒还好，<笑>但主要就是黄黄鳝、泥鳅这些
0: 一直哎，蛇蛇是可以的。有一些人都说，就
1: 是吃这些东西都可以壮阳
0: 。有很多人说蛇本淫呢，还然后就那是哎、嗯，真的是、啊。你刚才说那个大根不是萝卜吗？我这我这说一嘴，我还不知道是真的假的。我之前听过一个典故，说如果一个人吃人参补身子，三个月时间里边是不能吃萝卜的。说人参补气，嗯、萝卜是泄气的。嗯啊，吃了之后就相当于人参白吃了，不让吃这东西，我也不知道真的假的啊。会不会又遭这个
1: 中医迷的喷呢？应该没有，我也觉得应该是假的吧。萝卜吃了只是因为泄气的原因、嗯，只是因为你会放屁而已哦。
0: 哦，原来是因为这个大家才说萝卜会泄气啊？对啊。哦，明白了，明白了。那打嗝的时候吃口萝卜是不是就好用？这
1: 个跟我们这个主题相差甚远、啊
0: 、<笑>哦，回回过头就回过头去。你有没有遇到过就是
1: 这种神油类的药剂？有人尝试使用过的我倒没有。你要说药剂什么的话，其实小时候啊，嗯，我看过最多的这种壮阳的药品在卖的，其实不是大商店里，大商店里你是找不着的。嗯，你是在那种小摊上，你经常会发现有一在老鼠墙什么中间有一个旁边一小盒一小盒的那种。嗯盒子上面呢还贴着或者画着特别暴露的那种穿着的女郎，嗯，然后盒子的就是这个药品的名称啊，取得都特别有意思，嗯，我现在能想到的几个我自己觉得取得特别牛逼的名字，嗯、就你一看那名字你就觉得这个东西是壮阳的、嗯，然后这个东西能带给你奇效，旭日阳刚，<笑>那倒没有，旭<笑>日阳刚可能呃，旭日阳刚现在在干嘛呢？<笑>不,知啊、不知道，无所谓了。第一个。韦小宝，他就仨字儿：韦小宝。一盒药，谢霆锋。你一说韦小宝，大家就知道了吧？毛十八啊，
0: 杨顶天，是吧、哎？你在说什么呢？就是就是这些名字啊。金庸小说里边有好多这种壮阳的名字，毛十八呀，然后还有那个叫什么韦一笑
1: ，是吧？那你不如梅草风、田伯光是
0: 吧？<笑>这这这名字跟这没关系、啊。当然，主要
1: 就是说韦小宝这个这个人，大家一看就知道他有七房老婆，对吧？嗯、那如果是是谁能驾驭七房老婆，对吧？只有韦小宝。那你吃了韦小宝这个药啊，你就可以跟韦小宝一样、嗯、一夜七次郎。是啊，对吧有？那还能解释解释为什么杨顶天他媳妇儿跟陈坤就搞到一起去了？那我就不知道了，对吧？<笑>这个就不不归我们所探讨的范围了。<笑>好，那还有还有一个呢，也是就是比较火的，当时叫虎哥抱妹，<笑>虎哥抱妹可还行，造。对，还有其他的就是那种比较平常的，印度神游，嗯，对不对？说是拿着擦啊，什么东西？但你知道，我们那时候小时候看也，也人也小、啊，也用不到这些玩意儿。而且自己那些东西呢，而且他那个东西在小，确实就是地摊上面卖的，你会觉得大概率是三无产品。你说壮阳，嗯、呃，我们刚才其实也聊了好多有的没的啊。我、嗯、我觉得其实我们就现在就来讲一讲科学的东西啊、嗯，就譬如说男女在行房的时候，嗯，有的时候你觉得提不起兴趣，有的时候你觉得好,好。对，女方也觉得呢，男方不够勇猛。但在你去医院做过细致检查之前，请你们不要误自评判，对吧？妄自菲薄，觉得是我们自己身体上的原因出了什么问题，也有可能只是你们当时的气氛不对，或者说你们进行的沟通不够。解决这个的方法就有很多了，其中提升情绪就是解决这个的最好方式。那怎么提升情绪呢？那这个就由阿甘尼来给大家讲一下。
0: 那我觉得就得用几样东西，得用一些玩具。啊、其实我我是觉得男性的嗯布局，他可能有几方面的原因造成。怎么解决这几个问题？我们刚才讲长期的，你可以通过比如说锻炼，嗯、呃，呃食补，然后等等的问题去解决。短期的话，你也可以通过服药。但我真的建议就是服药的话还是不太合适。除了服药之外呢，可能就是强烈的刺激会帮助男性解决这个问题，或者说缓解这个问题。强烈的刺激分成几种。气味上、视觉上、触觉上，基本上在我看来，还有就是心理上啊，就是感受上面，基本上就这四种吧，对吧？这四种如何去达到？我我认为可能有第一个，要你的另外一半去协助你，他愿意帮你才可以。第二呢，就是自己平时少看一些两三个人就能演完的电影，这样的话，自己在真的实战的时候。才会感觉到有新鲜感，有比较强的视觉冲击力。常看两三个人就能演完的那种电影的人，往往会觉得刺激感比较小，对吧？阈值,值变得比较高，就很难调动起自己、嗯。然后再有一个呢，可能就是你要和学会和你的另外一半，你的另外一半也要学会和你去做一些互动，玩、嗯、一些游戏对，对，使用一些设备。然后来帮助你增加你的嗯刺激，然后就可以更缓解这个问题。比方说，像认购我跟 AD 开发的这套 Yellow Spot 和硬核电台联名的小黄盒情趣礼盒，利用我们内含的静电胶带呀、低温蜡烛啊、情趣纹身贴呀，还有那款特别好用的震动棒，让你和你的伴侣得到更大的视觉、触觉、嗅觉他们上的刺激，甚至还有听觉上的，你一定会。缓解这个问题，而且能更多的刺激你自己完成后续的挑战
1: ，步上新的人生路阶段。这是我要分享一个，是我一个朋友的故事啊。然后这这我的朋友呢，是我一个特别好的一发小。然后我们当时在同一个大学上学，他告诉我呢，就是他在发生这个事的第二天就告诉我，因为他当时呢交了一个女朋友。对吧？嗯、那个女朋友呢，跟他关系很好，如胶似漆那段时间。但是呢，迟迟两人都没有发生关系。我其实就催着他，我说你不要浪费时间了，赶紧把事儿办了。他也就觉得，嗯，那应该。所以呢，也在没有通知这个女生的情况之下，当天晚上就想了一折。这个什么折呢、嗯？是非常经典的一招。就是晚上请女同学出去看电影，看到晚上十一点，寝室门关了，没有办法，只能去开房啊。那用了这么经典的一招以后啊，他如愿以偿，就是在临门一脚的档口。那我当然觉得我出了这么牛逼的一招，你第二天肯定是满载而归，容光焕发。结果到寝室以后，他看到我就大吐苦水，说昨天晚上竟然不行。啊！我说这怎么回事？我说你年年纪轻轻，你怎么你还有缩阳入腹这招？是，他说你听我讲，谢谢到来，在当天晚上确实也是天雷勾动地火，干柴烈火，是,是对吧？一点即燃的情况下，你就说到底为啥别？别两个人在互相脱衣服，嗯、脱到最后，他轻轻的褪去了女生的外裤、嗯，结果映入眼帘的是一只特别可爱的唐老鸭的内裤。就是内裤上有个特别大的唐老鸭，正着瞪着眼睛看着他，他就因为这不行，他就是因为这个不行，神经病吗？这不是你撕了不行，<笑>他就不行，他看到这个就就不行，因为那个女生呢，你,你要知道太可爱了那，那女生是我们的学姐，嗯、啊，然后呢，他本身喜欢那女生，就是喜欢那女生有一些御姐范但没想到不是不是不是不是，这这我理解不太了，啊、这个东西，你你没你理解不太了，我理解不了，那有一些人他就是这样的。对，这也就是，哦，我真理解不了。这也就是为什么说，两个人在行床地之事的时候要互相配合，对吧？不光是不光是你的穿着啦，是啊，运用的运运用的这种小的玩具啦、道具啦，是是都是很重要的，是对吧？你不能穿一个什么那种，你要说穿个制服什么的还好，对吧？你不能穿一个什么那种呃碎花的那种大裤衩干嘛的，对不对？男生穿凑合，女生穿就有点问题了。你要想着就是那种，或者是那种呃，现在市面上很火的快手上面经常能看到那种快手的神符，就是红色的那种紧身衣，上面是个旺旺旺仔的那个 logo 看、哦哦、看过看过那种，对吧？嗯、那个看了以后，你摇着花手
0: 的那个女生说,说：“老公，老公快、啊、对，经常这<笑>哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！老公快来！噔噔噔噔噔！开始开始要画手，穿一旺财衣
1: 服，哦、对，穿一旺财衣服。你你你得尾吧
0: ？我、啊、我应该不会尾。我没准一边跟他一起跳着，然后就那啥了，哥。嗯，<笑>哎、你你给我六个字吗？嗯，
1: 或者说三个字，土归透。啥意思？不知道。土归土，透归透啊！那<笑>有的人他可能就是这种<咳>呃完美主义者，他没有办法接受是土哥第一次和这个女生要进行一些事情的时候，有一些不完美的地方，是,是,的,是
0: ,的,是的。咱们收尾转到这个事儿，我觉得可以进入到收尾阶段了。嗯、你看咱们俩今天聊了这么多，前半段咱们有讲一些就是特别特别有营养的民间文学，嗯、对吧？嗯中间这一段呢，也跟大家分享过，像中华北京，然后还有伊利神啊这方面的一些骗局，然后也讲了一些我们认为能够壮阳的东西。但是归根结底，说到最后，我觉得改变不了大家的一个共性，就是你跟他细聊，他可能都不信；但看到这玩意儿呢，他还会凑上前去，想要试一试，想要试一试。这个东西没办法，是人的一个，我不能叫是劣根性，但是是一个改变不了的。嗯，已经约定俗成的一个社会共意识，对吧？这样一个共同意识的影响下，大家才会有可能说会，不止一次又一次的购买这些其实没有什么大用，甚至还有可能会伤害自己的东西。但是我们这些节目既然做出来，就肯定是要跟大家呼吁一件事情，呼吁一件是什么呢？就是与其相信，对吧？这些可能并没有什么用，甚至可能伤本溯源的这么一个壮阳的药，不如。把更多的时间用在更根本的事情上面去，就是我刚才所提到的健身、食补，长期食用一些东西改善自己的问题，购买一些能够提升自己阈值的，对吧？这样的一些玩具协助品，就比如说我们的小黄盒，嗯，对吧？我觉得这是我们今天这个节目的一个小小的目的。那今天节目到这儿了，谢谢大家，我是阿甘。我是 AD， 然后做个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京群的也加这个账号，想要做嘉宾的也加这个账号。然后五一愉快。